0: Also, wir haben im Prinzip ähm, ja aus den verschiedenen Welten, ob jetzt Augmented oder Virtual Reality, die Dinge rausgegriffen, die uns weiterhelfen. Und das Ganze ist, sage ich mal, noch garniert mit 360 Grad Eigenproduktion.
1: Wir befähigen die Fachexpertinnen und Experten, die am besten wissen, woraus es inhaltlich ankommt in den Trainings, selbstständig Inhalte zu erstellen für VR. Und das Ganze eben ohne spezielle Fachkenntnisse dafür zu benötigen. Smart
2: ausbilden. Der Podcast zur Digitalisierung und mehr von Netzwerk Q4.0. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Smart Ausbilden zum Thema virtuelle Realität. Als Gäste sind heute mit dabei Irina Weiler-Diebold, Managerin Projekte und Sonderthemen Ausbildung und Netztechnische Trainings, das ein langer Titel, bei Netze BW in Esslingen und Tobias Schulze von Team Visual Interactive Technologies, am Fraunhofer IAO in Stuttgart. Hallo zusammen.
1: Hallo.
0: Hi.
2: VR, AR, XA, ja was denn nun einsetzen natürlich in der Ausbildung, fragen sich sicher viele Ausbildungsverantwortliche, vielleicht auch Sie. Und macht es überhaupt Sinn, dass man diese Technologie nutzt? Irina, ihr als Unternehmen, ihr habt die Frage anscheinend mit Ja beantwortet. Wie ist denn genau dazu gekommen? Kannst du uns da ein bisschen was dazu erzählen?
0: Ja, total gerne. Ähm, ja, angefangen hat das Ganze 2020. Da haben wir uns konzernübergreifend. Also ähm, die Netze BW ist ja eine Tochter der NBW. Und äh, haben dann sozusagen NBW übergreifend uns Gedanken gemacht, ja, wie sollen Lernen bei uns, bei der NBW und Netze BW sich anfühlen, wie soll das sein? Wir haben dann damals einen Workshop gemacht unter dem Motto Entfalte dich und hatten ja mehr oder weniger äh, von allen Standorten Azubis, dual Studierende Ausbilder, Ausbilderinnen ja bei dem Workshop mit dabei. Und unsere Erkenntnis aus dem Workshop war, der Wunsch der Zielgruppe ist, dass ähm, Ausbildung und eben auch Lernen, unsere Lernkultur digitaler und vernetzter sein soll. Ja, und Drum haben wir dann gesagt, okay, digitaler Vernetzter <lacht> können wir, also schauen wir doch mal, ob nicht im Bereich Virtual Reality, Augmented Reality, 360 Grad für unsere Ausbildung bereichernde Elemente dabei sind. Jetzt hatten wir auch das Glück, dass wir von unserer ähm, Führung die, ähm, das Go sozusagen bekommen haben. Man braucht natürlich ein bisschen äh, Taschengeld sozusagen mhm. und man braucht auch Zeit dafür und ähm, beides haben wir bekommen und deswegen konnten wir äh, tatsächlich starten, haben ja verschiedene Dinge auf dem Markt eingekauft und ja, jetzt zwei Jahre später ungefähr, <lacht> können wir sagen, es gibt schon Hürden, klar, keine Frage, aber es ist definitiv eine Bereicherung, es hat ein hohes Potenzial. Ähm, wir haben zum Beispiel große Themen Richtung Arbeitssicherheit ähm, und ja, da ist Virtual Reality natürlich ideal, um bereichernd zu sein.
2: Ja, genau. Kannst du da noch Beispiele nennen? Also wie, welche Szenarien ihr euch da genau ausgesucht habt? Und was da besonders wichtig ist für euch in der Ausbildung, um das in der virtuellen Realität in diesen verschiedenen Facetten, wie du sie jetzt gerade erwähnt hast, abzubilden?
0: Ja, klar, gerne. Ähm, also wir haben 360-Grad-Kameras, also mit eine, sondern mehrere eingekauft. Wir haben Holo Lenses ähm, und wir haben Virtual-Reality-Brillen. Wir haben an drei Standorten bei uns, also wir haben große Ausbildungszentren und drei davon haben einen eigenen Virtual-Reality-Raum bekommen. Und das ist bei Virtual-Reality definitiv ein Thema. Man braucht Fläche. <lacht> und zum Glück hatten wir aber auch noch Fläche äh, übrig, kann man jetzt so nicht sagen, wir mussten natürlich schon auch ein bisschen was umstrukturieren, aber wir konnten Fläche äh, für Virtual Reality ähm, einräumen und ja, also so gesehen hatten wir dann die Technologie, das Interessante ist dann die Software dazu, zu der Hardware äh, und ähm, bei dem Augmented Reality-Thema haben wir dann äh, mit einem Dienstleister zusammen eine eigene VDE-Messung ähm, als Augmented Reality-Trainingsszenario umgesetzt, beziehungsweise sind da jetzt auch in den letzten Zügen, das umzusetzen. Ähm, wir haben auf dem Markt verschiedene Produkte eingekauft. Da muss man ehrlicherweise sagen, das wäre natürlich toll, wenn es da noch viel mehr gäbe auf dem Markt, weil Eigenentwicklung ist bei Virtual Reality ja immer ein bisschen schwierig. Wir hatten da wiederum das Glück, dass wir mit einer Uni gemeinsam und mit anderen Netzbetreibern <lacht> ein Szenario in Virtual Reality selbst erstellen konnten zum Thema Schaltbefähigung. Und ähm, unsere Kollegen in Hamburg, äh, die NBW hat nämlich auch da einen Standort, die haben ein Offshore-Training auf der Windanlage entwickelt. Und das ist natürlich für uns auch eine schöne Sache, weil wir dann von Azubis mal so das Thema Höhe, mal so eine Windanlage, solche Themen eben näher bringen können anhand dieses Szenarios also wir haben im Prinzip ähm, ja aus den verschiedenen äh, Welten, ob jetzt äh, Augmented oder Virtual Reality, die Dinge rausgegriffen, die uns weiterhelfen. Und das Ganze ist, sage ich mal, noch garniert mit 360 Grad Eigenproduktion. Auch das, ja, also je nach Thema, lohnt es sich auch einfach, ein 360-Grad-Szenario äh, zu machen. Es braucht nicht immer das Virtual Reality oder Augmented Reality-Thema. Äh, aber natürlich... Gibt es auch Dinge, eben zum Beispiel, wenn ich auf ein Windrad hochsteigen will, das ist nur in Virtual Reality wirklich eindrucksvoll. Mhm. Ähm, genau, also so nutzen wir es und so ist es auch bei uns jetzt integriert in der Ausbildung.
2: Ja, das glaube ich, dass 360 Grad da wesentlich einfacher zu handhaben ist ne? in der Entwicklung, in der eigenen Ausgestaltung ähm, und es dann ein Stück weit einen Vorteil für diese Technologie bedeutet. Ja, was sagst du dazu, Tobias, wenn, gerade wenn es um die Vor- und Nachteile eben geht, dieser verschiedenen Technologien oder auch Anwendungsmöglichkeiten, was ist da deine Erfahrung?
1: Klar, also Vorteile gibt es natürlich ähm, ganz viele. Ähm, wir haben da gerade auch schon ein paar schöne gehört, also beispielsweise gerade dieses Situationsempfinden einmal zu schaffen, ähm, wie in dem Beispiel des Windrads, dass man sich einfach mal in eine Situation begibt, in der man nachher in der Praxis auch sich wiederfinden kann. Und schon mal vorab ein bisschen sehen kann, wie wie sind denn so die Gegebenheiten dort? Also ähm, gerade wenn es um räumliche Tätigkeiten geht, wo ich eben in einem engen Raum beispielsweise Montage- oder Demontageaufgaben übernehmen muss ähm, oder eben besondere Situationen habe, wie eben oben auf dem Windrad zu stehen dann ist es nicht schlecht, das schon mal gesehen zu haben, sich schon mal in der Situation in gewisser Weise schon mal wiedergefunden zu haben. Und da ist ähm, Virtual Reality natürlich eine schöne Möglichkeit dazu, das ein Stück weit schon mal ähm, darzustellen und auch schon mal ähm, erlebbar zu machen. Das letztlich ähm, ablösen wird das das reale Erlebnis natürlich nie. Da fehlen ähm, noch einige, einige ähm, ja, Elemente, die da einfach mit reinspielen. Ähm, und das ist auch gar nicht Sinn und Zweck der Sache, sondern es geht eher darum, ähm, ja, schon mal dieses Empfinden zu schaffen, schon mal ja jemanden auf die Situation vorzubereiten, die man dann eben in der Praxis wieder sieht. Ähm, ja, es gibt so ein paar oder viele Vorteile. Ähm, Irina hat ja gerade schon gesagt, man braucht natürlich Fläche für, für VR. Aber wenn man jetzt mal umgekehrt denkt, ähm, wenn ich jetzt Trainings eben in, in Realumsätze, dann brauche ich natürlich auch enorm viel Fläche. Ich brauche die Anlagen dafür, ich brauche die Maschinen dafür, um jetzt ein Training äh, beispielsweise an ja, Anlage durchzuführen. Die muss im entsprechenden Zustand sein. Da bietet VR natürlich den Vorteil, dadurch, dass es eben ähm, virtuelles sehr schnell zwischen diesen Zuständen und zwischen verschiedenen Szenarien hin und her zu wechseln. Ähm, das heißt, wir sparen da im Grunde schon mal viel Aufwand, viel Vorbereitung, ähm, weil man einfach schneller zwischen diesen Szenarien hin und her wechseln kann. Und ähm, das Ganze verringert natürlich auch ähm, ganz enorm den, den Reiseaufwand, wenn man das Ganze jetzt mal weiterspinnt und ähm, VR sozusagen als äh, Zuhause-Lernpaket oder Zuhause-Lernangebot sieht spart das natürlich auch enormen Reiseaufwand. Das hat man, denke ich mal, gerade in den letzten Jahren gesehen, dass ähm, da die Nachfrage natürlich auch enorm hoch ging für solche virtuellen Trainings oder auch ähm, virtuelle Lernmöglichkeiten, E-Learnings äh, unter anderem eben auch. Da hat man eben auch den, den entsprechenden Vorteil, dass, dass man da eben einfach viel, viel spart. Ähm, ja, Nachteil beziehungsweise eine, eine Herausforderung des Ganzen ist natürlich, wie auch schon angesprochen von Irina, ist ähm, die Inhalte zu generieren und ähm, das Ganze ja erlebbar zu machen ohne da enorm viel Entwicklungsaufwand reinzustecken, ohne da enorm viel Zeit für den Anspruch zu nehmen, um Inhalte zu erzeugen und die eben auch ähm, möglichst ähm, ja, anwendbar zu haben und auch ähm, austauschbar. Denn auch wenn sich was ändert an den Inhalten, man möchte ja auch didaktisch ähm, ein Stück weit darauf eingehen können, auf die Bedürfnisse der einzelnen ähm, Azubis oder Trainees. Und da entsprechend auch ein bisschen im, im Einzelfall auch ähm, vielleicht ein bisschen mehr unterstützen, vielleicht ein bisschen weniger unterstützen. Das Ganze legt natürlich nie die Notwendigkeit eines echten Trainers ab, soll es auch gar nicht. Also auch hier nochmal das virtuelle Training soll als Unterstützung zählen und ähm, also in unserer Ansicht auf jeden Fall und gar nicht jetzt irgendwie vollumfänglich ähm, das, das reale Training ersetzen.
2: Ja, da habt ihr euch ja eben schon einige Gedanken gemacht und auch eine eigene Software entwickelt, also gerade was die Erstellung von solchen VR- oder auch a trainings angeht, VR-Academy heißt die, mhm. was macht die genau aus und inwiefern kann die ähm, Ausbilderinnen und Ausbilder
1: helfen, solche Szenarien aufzusetzen? Genau, also ganz oft, ähm, was wir beobachten konnten, ist eben das Problem, dass es zwar viele Unternehmen gibt, die da schon mal die Fühle ausstrecken in, in, den, in dem Bereich VR und auch Training ähm, oder VR-Schulung, E-Learning mit VR, da schon mal viel ausprobieren, aber oftmals mangels an den Inhalten, ähm, dann wird eben teuer Software eingekauft oder viel Entwicklungsaufwand reingesteckt, um ein Szenario virtuell abzubilden und ähm, meistens landet das dann irgendwo in der Schublade und das ist natürlich enorm schade, ähm, wenn man dann am Ende nur einen Messedemonstrator hat und das gar nicht wirklich produktiv einsetzen kann im Unternehmen und das war für uns so der Anreiz, sich das mal genauer anzuschauen, mal zu schauen, woran liegt es denn eigentlich, dass das ganze nicht produktiv eingesetzt werden kann im Unternehmen bisher, beziehungsweise ähm, wie können wir das verbessern und ähm, was daraus entstanden ist über die letzten, letzten Jahre ist eben unser ähm, unsere VR Trainingsanwendung oder Trainingsumgebung wie Academy und die deckt eben nicht nur die Darstellung und das Abspielen der VR Trainings in VR ab, Also sprich nicht nur die, der VR-Client, das, was ich nachher in der Brille sehe, sondern ähm, auch das Authoring der, der Lektion. Also wie kommen die Inhalte da rein? Wie kann ich, ähm, kann ich Inhalte erstellen, bearbeiten, ähm, verwalten? Wenn sich jetzt was ändert an meinen Prozessen, wenn ich jetzt zum Beispiel neue Prozesse hinzufügen möchte, neue Szenarien erstellen möchte, muss ich dann einen Programmierer beauftragen oder ein Softwareunternehmen beauftragen und ähm, da ist natürlich dann oftmals das Problem, dass man wieder einen gewissen Wissenstransfer oder Informationstransfer erstmal wieder herstellen muss über die äh, Entwickler, die dann letztlich die, die Inhalte ja natürlich reinbringen sollen. Und unser Ziel ist es da, einen möglichst direkten Wissenstransfer zu ermöglichen. Zu ermöglichen. Und ähm, das ist uns, denke ich mal, auch ganz gut gelungen mit, mit Academy. Das heißt, wir haben konkret ähm, Autorenwerkzeuge erstellt, die sehr einfach zu bedienen sind, mit deren Hilfe es eben möglich ist, ähm, VR-Trainings, Inhalte zu erstellen, die auch zu verwalten und das ohne Programmiererfahrung, ohne Programmierkenntnisse oder ohne irgendwelche speziellen VR-Kenntnisse. Das heißt, wir befähigen die Fachexpertinnen und Experten, die am besten wissen, worauf es inhaltlich ankommt in den Trainings, selbstständig Inhalte zu erstellen für VR und das Ganze eben ohne spezielle Fachkenntnisse dafür zu benötigen. Und ähm, das funktioniert auch ziemlich gut. Das haben wir auch schon in verschiedenen Projekten umgesetzt mit Unternehmen. Ähm, das wird auch sehr gut angenommen. Die Lernkurve dafür ist auch sehr, sehr gering. Das ist auch so unser Ziel, das Ganze eben möglichst einfach zu halten, denn VR soll ja letztlich nur im Grunde ein Vehikel sein oder ein Tool sein, um die eigentlichen Inhalte, die eigentlichen Lerninhalte zu vermitteln. Und ähm, da sollte natürlich mhm. auch der Fokus eben genau auf diesen Inhalten liegen und nicht auf dem auf dem Medium. Ja und vor allem
2: sollte es für die Zielgruppe passend sein, ne? in dem Fall für die Auszubildenden, die die Trainings dann absolvieren, dass die auch spannend für die sind, dass der Lerneffekt einfach sehr groß ist und ja. da würde ich jetzt die Irina nochmal fragen, wie denn die Trainings, also eure Trainings bei der Zielgruppe ankommen.
0: Ja, also ich glaube, das Wichtigste und das passt eigentlich ganz gut zu dem, was Tobias gesagt hat, ist, dass die Trainings passgenau sind zu denen ihrer ähm, ja, Situation, die sie auch im Arbeitsumfeld vorfinden. Also es ist immer schwierig, wenn wir was äh, einkaufen auf dem Markt, was sie so bei sich dann in der Realität nicht vorfinden. Also ja, mir fällt jetzt leider kein super gutes Beispiel ein, wo jetzt für jeden er äh, erklärbar wäre. Aber es ist natürlich doof, wenn äh, wir zum Beispiel rote Hinweisschilder nehmen und in dem Szenario sind es dann aber Grüne, weil es theoretisch auch Grüne geben könnte. Und dann hat man natürlich so einen Bruch, das kann natürlich schon was sein, über das man dann auch diskutieren kann, im Sinne von, hey, die Welt ist so, dass es da quasi äh, im Unternehmen eigene Regelungen gibt, aber trotzdem ist es so, dass das natürlich die Akzeptanz verringert, wenn eben Dinge nicht so sind, wie sie es auch in der Realität vorfinden. Oder wenn ich einen Schaltschrank aufmachen kann, obwohl es in der Realität gar nicht gehen würde, und da ist es natürlich super, wenn man da selber was bauen kann. Ähm, ja, unsere Azubis äh, sind überraschend gut schon mit der Technologie vertraut, <lacht> teilweise. Äh, wir haben einige, die schon im privaten Umfeld damit Erfahrung gesammelt haben. Ähm, für uns auch teilweise überraschend viele. Ähm, wir haben aber trotzdem auch die gesamte Bandbreite. Wir haben auch Azubis, die sich schwer tun ähm, zumindest oder anfänglich schwer tun. Die kommen schon rein, aber... Ja, manchmal geht man ja so in die mit der Erwartung ran. Die sind ja äh, Digital Natives, die machen das ja schon. Ähm, realistisch betrachtet kann man das jetzt auch nicht unbedingt annehmen, sondern ähm, auch die muss man reinführen in die Technologie. Ähm, eben zum Beispiel beim Thema Höhe muss man echt gut aufpassen, äh, dass man vorher abfragt, ob es sich um Höhenangst bei jemand handelt, weil auch die Höhenangst ist in der VR direkt spürbar. Und ja, also man muss eben sehr genau schauen, wie ist das Individuum ähm, und ja, da gibt es eben Unterschiede. Gleichzeitig ist es super, äh, was für Ideen die einbringen, wie spielerisch die mit äh, den Technologien umgehen, also ähm, die haben da weniger Berühr-, also Berührprobleme, wie jetzt sage ich mal vielleicht andere Altersgruppen, weil sie halt einfach so stark mit den Technologien, jetzt nicht genau mit denen, aber halt mit Technik in der Sache aufgewachsen sind.
2: Ja, ich nehme an, die kennen das so aus dem Gaming-Bereich ne, ganz oft, ähm, ja, genau. zumindest mit dreidimensionaler Darstellung, jetzt vielleicht nicht unbedingt mit VR-Brille dann zusätzlich ähm, und da entstehen dann aber auch sicher hohe Ansprüche, ne, weil Spiele per se interessant sind, Spaß machen und da bleibt man dran und die Frage ist natürlich, wie kann man jetzt solche Elemente auch mit rübernehmen, in diese Trainings? Oder ist es dann vielleicht doch etwas trocken, obwohl das Ganze in VR stattfindet? Also ist dann, glaube ich, schon nochmal eine, eine extra Herausforderung. Aber wenn es so per se an sich gut angenommen wird und eben die Realität abbildet, dann ist es sicher eine ganz, ganz wichtige Sache im ersten Moment.
0: Also ich glaube, man darf nicht den Fehler begehen, dass man denkt, ja, wir machen das jetzt in VR und dann ist es, weil es in Virtual Reality stattfindet, gleich mal viel spannender der Inhalt. Also so ist es tatsächlich nicht. Also ja. so vom Hockerhauen tut sie die Technologie dann nicht, dass das quasi dann übersteigt, dass das Szenario an sich langweilig oder nicht gut gemacht ist. Mhm. Also das ist, glaube ich, ja, unsere Erkenntnis auch ein Stück weit.
2: Okay, also da muss man sich schon genau überlegen, was setzt man eben um ne? und ähm, wie setzt man es um? Aber es ist sicher nicht für alle Szenarien oder für alle Anwendungsfelder in der Ausbildung, für alle Lernfelder geeignet, das stimmt.
0: Ja, genau, also das ähm, war ja auch der Punkt mit dem 360 Grad. Es gibt auch Themen, da ist es halt mit Kanonen auf Spatzen geschossen, wenn ich da jetzt eine VR draus mache. Man muss sich da schon gut überlegen, was, was ist tauglich dafür. Und ich glaube, dann hat man auch die Zeit, solche Dinge umzusetzen. Wenn man nicht versucht, alles, alles, sondern im Prinzip sich zu fokussieren auf die Themen, wo es sich es lohnt.
2: Ja, vielen Dank für die Einschätzung in Richtung der Azubis. Wie ist denn bei den Unternehmen, Tobias? Was hast du da für Erfahrungen? Steht Technologie da schon weit verbreitet oder eher
1: nicht? Ja, ich glaube, ich habe ähm, in dem zuvorgesagten schon ein bisschen durchblicken lassen. Also man, man merkt doch einen deutlichen Trend auch bei den Unternehmen. Also ähm, wir bekommen viele Anfragen von Unternehmen, die, die eben da jetzt starten wollen. Thema VR ist mittlerweile in aller Munde. Viele oder die meisten können was damit anfangen, haben es schon mal gehört oder sogar auch mittlerweile schon schon ausprobiert, selbst erleben dürfen. Das war vor einigen Jahren noch nicht so. Und ähm, das ist für uns eigentlich ganz interessant zu beobachten und auch zu sehen, wie, wie das eben so, ja, doch sehr starken Einzug nimmt in, ja, fast schon den Alltag oder auch in, ja, einfach präsenter wird auch bei den Unternehmen. Ähm, was zu beobachten ist, die meisten Unternehmen oder viele Unternehmen haben das auf dem Schirm, möchten damit loslegen, sehen die Vorteile der Technologie, sehen auch die, die den Ansporn, die Motivation, die dahinter stecken kann und möchten damit auch was machen, aber oftmals mangelt es eben noch so ein bisschen an den, an den Möglichkeiten, an den Tools und ich denke, das ist auch ein bisschen das, was, ähm, was Irina vielleicht aus der Praxis berichten kann, also es, ist, es ist am Anfang oder momentan doch oftmals noch relativ aufwendig, damit loszulegen und damit zu starten. Die Technologie ist mittlerweile sehr zugänglich, ähm, auch sehr erschwinglich geworden. Das heißt, auch die, die Hürde, ähm, die finanzielle Hürde, ist da mittlerweile sehr, sehr gering, ähm, mit VR loszulegen. Aber es ist eben doch schon noch so, dass, dass es einfach auch ein bisschen an den Tools fehlt. Und diese Lücke, die muss man jetzt eben ein bisschen schließen und das Ganze eben ja anwendbar machen und auch ins, ins Unternehmen zu transferieren. Und da ist eben besonders wichtig, auch wirklich mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, da auch im Austausch zu stehen, um da auch ein bisschen abzuhören. Also gerade ähm, von der Entwicklerseite jetzt, also sprich von unserer Seite, ähm, die sich mit diesen Themen befassen, ähm, ja, da, da wirklich auf die Bedürfnisse der Unternehmen einzugehen und das entsprechend auch, ja auch, auch versuchen umzusetzen abzubilden ähm, insgesamt das natürlich ein Trend zu erkennen also gerade jetzt wie gesagt auch durch die durch die Entwicklungen der letzten Jahre ähm, dass eben vermehrt Homeoffice beziehungsweise auch Remote ähm, auch sehr sehr ähm, präsent geworden ist ähm, ist natürlich die Virtualisierung in, in auch im Trainingsbereich sehr Präsent geworden im Unternehmen. Und umso wichtiger ist es dann eigentlich, die Hürde dafür, diese Einstiegshürde möglichst gering zu halten. Also es bringt natürlich nichts, wenn ich jetzt für das VR-Training erst nochmal irgendwie eine, eine eigene Schulung durchführen muss, um meine Mitarbeiter oder Azubis zu schulen wie sie jetzt VR benutzen. Ähm, letztlich soll es ja um den Lernen halt gehen. Der soll natürlich spielerisch auch vielleicht ein bisschen erkundet werden. Aber da ist auch, wie Irina schon, schon angedeutet hat, ein ähm, bisschen zu, abzuwägen. Wo macht das Sinn? Wo kann ich vielleicht spielerische Elemente mit einbringen, um die Motivation zu steigern? Und wo ist es vielleicht auch einfach too much? Mhm. Ähm, genau.
2: Ja, genau. Und das wollen wir uns letztendlich auch in unserem... Training und unseren gemeinsamen Training angucken, das wir bei Q4.0 anbieten wollen ab November gemeinsam mit dem Frauenhofer. Also welche Anwendungsszenarien haben Sie, liebe Zuhörerinnen, im Unternehmen? Was können Sie sich vorstellen, in VR entsprechend umzusetzen? Wie kann man das eben anpacken? Wie kann man das mithilfe von VR academy umsetzen? Und deswegen der Hinweis auf unser Training ab November, das in zwei vollen Tagen in Präsenz in Stuttgart und in zwei halben Tagen online stattfinden wird, ab 8. November. Ähm, melden Sie sich gerne an, fragen Sie gerne nach, was die genauen Inhalte sind, was da auf Sie zukommt. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf und von daher an dieser Stelle mal vielen Dank an euch beide, Tobias und Irina, für den Einblick zu diesen Technologien, wie das eben ja, aus der Wissenschaft sozusagen schon begleitet wird, aber auch mit Eindrücken von Unternehmen, in dem Fall von Netze BW. Und dann war es das schon wieder mit unserer Folge. Vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, smart ausbilden.